0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Porto, se aproxegue para ouvir esse papo maravilhoso. Eu sou o Bruno, o host desse episódio, e nós iremos debater um pouco sobre esse problema chamado universidade. Eu sou Gabriel, sou historiador, sou
1: mais um dos marujos, e eu não sou analfabeto funcional.
2: Eu sou o Gabriel também, mas me chamei de Nolasco para diferenciar, e... Eu sou um pouquinho Roberto funcional <risos> Muito bem, hoje nós iremos falar um pouco, né, trazer
0: um pouco da nossa experiência e também um embasamento sobre essa, essa questão das universidades brasileiras Nós temos certa experiência, nós estamos dentro né, da, das universidades com, enquanto estudantes então nós temos essa Uma percepção direta Dessa realidade Vai ser um, um, um episódio De tema livre Aqui apenas para apresentar A nossa proposta Escuta essa bagaça aí Vamos ver o que, que vai dar É isso aí
1: Então, Bruno, a universidade sempre foi um, um debate de nossas conversas de mesa, porque não só a universidade, mas a educação, porque nós fazemos parte dessa desse complexo e alienígena sistema que se chama educação brasileira. Eu acredito que a universidade é um reflexo da cultura educacional que existe no Brasil, porque a alienência que você encontra Dentro da universidade, você também encontra nas escolas de base. E isso não é novo.
0: Você Antes da gente começar a gravar, a gente estava batendo um papo assim mais informal do que esse, com muitas piadas e tudo mais. Mas você falou uma coisa bastante interessante, cara, sobre o Trivium. So, você fez um paralelo sobre o Trivium e essa, o formato como nós temos hoje a, a universidade, a academia. Traz aí para os nossos ouvintes esse, esse, esse paralelo que você fez, essa comparação. Foi bastante é, interessante, cara.
1: é, então O livro Trivion de Miriam Jules Eu recomendo aos ouvintes que leiam Ele me... Eu sou na, nesse, nesse universo de educação clássica, né? Uma educação que ele, ele surge na antiguidade e que ele vai ser reaproveitado na Idade Média, vai servir como base para a educação da Idade Média.
0: Lá na escolástica, né?
1: Sim, é, ele, era uma, ele era uma preparação, na verdade, para você entrar na escolástica, né? Porque é a primeira fase, a primeira base educacional que você tinha na Idade Média, era o trívio. Depois você
0: ia para o quadrivio e depois você ia para os ensinos superiores. E o que significa trívio? Trívio, quadrívio, para quem não sabe... O Trivium, ele... São três
1: ramos, né? São três ramos que incluem a lógica, a gramática
0: e a retórica. Ou seja, ensinava inicialmente a parte da comunicação, assim, da, da, pessoa, da pessoa criar argumentos, entender argumentos e, 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 e poder construir um pensamento lógico. É, a criança, quando ele tem contato com esse tipo de
1: educação, ele... Tem o primeiro contato com a lógica, ou seja, ele começa a entender a dialética do universo, que é os opostos que estão em choque inconstante, tanto pelo dia como pela noite, como pelo frio, como pelo calor, com a fome, a saciez, o e ele vai expandindo esse, esse repertório dele até chegar na, nas próprias dialéticas socráticas, né, do que é, se, se é bom morrer porque eu não posso me matar. Então, E a criança já vai ter acesso à lógica Que é o raciocínio Sim. De como se lidar com o mundo Ele já vai ter acesso à gramática Onde a língua dele Vai ser trabalhada Vai ser construída dentro do seu imaginário Vai ter esse, esse tipo de, de domínio E a retórica Que é a capacidade de se comunicar é até interessante, como a gente estava conversando mais cedo, e eu recomendo a leitura do artigo na revista hoje, As Origens Gregas da Hermenêutica e da Alegoria, do professor Branco Buca que o, o culto Hermes Ele tem uma lógica, já que é que a gente sempre tem aquele imaginário das culturas antigas, né? Que o culto é uma suruba. <risos> eu falei errado. O culto é um bacanal, uma orgia, né? É uma orgia e um. um uma festividade com, com sacrifício. Só que o, o culto a Hermes, ele tem um, um sentido social. Porque Hermes é aquele que está entre os dois comunicadores. Aquele que está se comunicando, aquele que está ouvindo. Ou seja, ele é a passagem da interpretação. Inclusive, ele é passagem para a interpretação de outras línguas. Do próprio conceito lógico, né? Quando o Sócrates ele, ele vai fazer as dialéticas dele de se é errado ou se não é errado ele necessita dessa lógica de erros para que o ouvinte dele entenda o que ele está falando e interprete o que ele está falando entendi mas o que o que me chamou mais atenção Bruno hum. é que a Miriam Joseph, apesar dela vir apresentar as lógicas do trivium né como a educação como a educação clássica ela funcionava, ela já mostra de que, na Idade Média, a educação ela muda de sentido, que não é mais o cultivo da intelectualidade. Ah, não? Passou a ser o quê? Passou a ser uma doutrinação ideológica, é, formação, de, formação de identidade e tudo mais.
2: Eu acho interessante, ainda antes da gente seguir adiante aqui com o papo, apontar para essa questão do que você falou né, do, do, do Trivial, que traz toda essa questão linguística, do, do desenvolvimento linguístico e, e gramatical e tudo mais, porque a gente tem que, tem que se lembrar né, que toda a lógica, toda a forma como a, a vida é observada, todo o horizonte que uma pessoa tem é meio que construído a partir desses, desses três pilares. Né? Então é um ponto interessante para a gente trazer em paralelo, inclusive com o que a gente vai trazer mais na frente, que é a universidade como ela é hoje em dia que isso se perdeu completamente. Hoje, se você não for um cara que vai trabalhar com a linguística diretamente, você não precisa ter essa base que, na verdade, é necessária para você construir qualquer pensamento em qualquer área de conhecimento, né?
1: Sim.
0: Agora, para ficar um pouquinho claro, o Hermes, na mitologia... E de acordo ali com o filme Hércules da Disney, é, é o, o, o deus do mensageiro, não é? É o cara que, que leva mensagem para Zeus e para os outros... Não é isso? Ele, então... Sim, é ele mesmo. É a relação dele com a mensagem, né, de é, interlocutor, receptor e o significado da mensagem, interpretação da mensagem.
1: A cidade de Corinto era um entreposto comercial marítimo, né, e o deus da cidade era Hermes, porque o Hermes, ele é esse deus urbano. Então, o comerciante precisa do quê? Da retórica. O comerciante, ele... Se comunica para alcançar os objetivos dele. E do
0: mesmo jeito também é o Deus dos ladrões e
1: dos músicos. Isso tem isso
0: também. Pô, cara, agora você me quebrou porque eu já ia falar. Ah, então quer dizer que tem sentido o nome do nosso podcast. Aí você falou que é o Deus do ladrão, eu falei, pô, não pode. Não, a gente não vai estar associado com esse tipo de, de contraveitores, não.
1: <risos> Aí você disse não podcast.
0: É, só foi um não podcast. Então, assim, o... quando você tava falando ali sobre as crianças, cara, o ensinamento da criança no. no. no... Com o trivium né? A forma da, da, da própria língua, né? A estrutura da gramática e tudo mais. Quando você fala criança, você tá dizendo o que? O Spivetinho o... de 5, 6 anos, era a partir de quantos anos que era a educação clássica? Eu acho que. Começava de pivetinho mesmo. De pivetinho mesmo, né? E hoje os pivetem, ali no ensino fundamental, aqui no, no Brasilzão, no interior... É, é como... é criança... Né? Não no interior nem tanto, cara, mas eu acredito, eu acredito que isso aconteça mais no, no ambiente urbano, né? Toda a desvirtuação, digamos assim, do que se ensina em sala de aula. A gente já leu muitas matérias, já viu muitas reportagens e, e literatura baseada nisso, daqueles que se contrapõem né, ao método utilizado hoje para o ensinamento básico. Que está mudando, que agora, com o um novo governo, eles estão com uma nova proposta, mas que por muito tempo permaneceu consagrado uma maneira, uma pedagogia, e essa pedagogia se expandiu a outros métodos de educação, né, de alfabetização e tudo mais. Você falou agora há pouco, Gabriel, antes da gente gravar, sobre uma, uma experiência. Conta aí pro pessoal essa essa experiência aí lá no no, no teu ensino fundamental. Eu tive uma
1: experiência com o construtivismo, o um método construtivista, né? É, se alguém quiser entender um pouquinho sobre esse assunto, ver uma boca sobre esse assunto, procure um artigo Lereis como os deuses, a tentação de uma proposta construtivista de João Batista Araújo de Oliveira. Minha mãe, ela tem essa esse Hábito de guardar coisas da minha infância e certo momento eu peguei uma, uma avaliação minha da escola que na época tinha alfabetização ainda hoje é primeiro ano. Sim, sim. Eu peguei a, a prova da minha alfabetização e tinha lá 10 só que todas as postas da prova eram desenhos de círculos, né? Assim, círculo
0: desenhado mesmo. Ah, botam um, é, círculo um do copo do outro e e decalca o copo. E um círculo
2: é. <risos> Eu acho que você ainda tá super valorizando os círculos Que estavam nessa prova <risos>
1: <risos> E tem o de, o, o, vários desenhos de círculos A nota eu tirei 10 E aí eu achei graça daquilo e a mãe foi me contar A história dessa, dessa prova uhum. Ela me dizendo que ela chegou Recebeu a, a, a pastinha né? Tinha uma pastinha com todos os trabalhos que O aluno fazia na unidade E aí a, a escola no final da unidade dava à mãe A pastinha E nessa pastinha tinha a minha prova E aí ela Levou pra casa. Quando ela foi ver, viu isso, não entendeu nada. Foi no outro dia conversar com a professora. É. E ela disse: Eu quero entender o, o que você acontecendo é <risos> é, Como meu filho é doente, meu filho é deficiente mental. Aí, ela ela perguntou por que que eu não tinha respondido nenhuma das das, das perguntas né não tinha é, respondido e tinha recebido a nota máxima sim e aí, a professora disse para minha mãe disse explicou o método construtivista e falou de que a minha mãe minha mãe deveria entender que eu teria uma evolução natural foi um dos primeiros das primeiras conversas e que aquilo ali era uma forma de me expressar no mundo e aí ela perguntou para mim né a minha mãe me contando essa história o que é que significava aquilo ali, e eu disse <risos> eu amo mamãe, óbvio que eu tava provavelmente querendo enganar os dois lados
0: <risos> é, tudo parte do plano carioca não é o único malandro não, né, baiano também é malandrinho
1: <risos> <risos> também, então eu... <risos> e foi quando minha mãe perdeu a paciência e falou, não, tô colocando meu filho na escola pra aprender a ler e aprender a escrever, se não for, não foi esse o motivo, ela trocaria de escola, a escola disse que se, se comprometeu a mudar isso, mas ainda assim eu tenho lembranças vívidas de que a minha avó, que foi é uma mulher de Roça, cresceu em Roça, uhum. e ela não teve educação, ela quem me alfabetizou. Eu lembro, eu sentado no chão, ela do meu lado, e ela apontando as letras e dizendo essa letra é A, ou seja, Entendi. ela me ensinou uma lógica de alfabetização pelo funema, essa letra é B, e B é a bar, bar. ela Bá, ela falava assim. Então... É, eu tive a minha experiência educacional já dentro da corrupção.
0: Graças a Deus pela sua mãe e pela sua avó, porque senão você ia estar, tá, o que, rabiscando o círculo até agora, né? Se <risos> <Sim>, bem... <risos> Se bem que você contou essa história antes, você não falou círculo. Você falou que seu, seu caderno tava cheio de bola.
2: Eu falei, que bola é que você está falando, meu irmão? Que porra é essa? Que foi que aconteceu? Ideologia de gênero em 1990, que porra é essa? É. o que está acontecendo?
0: Porque hoje, se o, 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 o filho chega em casa falando mamãe, mamãe, eu desenhei bolas no meu caderno, a pessoa tem que ficar assustada. É. Pois é. No mínimo, ela tem que ficar, o quê? O quê que está acontecendo? Acontecendo nessa escola. O mais engraçado é
1: que isso demonstra como acontece uma mudança na educação, porque o método clássico. A criança, ela recebe todas as ferramentas necessárias para interpretação de mundo e para desenvolvimento intelectual. Ou seja, é uma cultura, né? É uma cultura que ensina como lidar com a cultura. Sim. Enquanto que a gente pegando o método construtivista, é, é como se fosse simplesmente aprender por osmose. Um dia o menino vai vai acordar com 5 anos de idade e ele vai descobrir que ele sabe ler e sabe escrever. Então, a tendência é você chegar aos 80 anos e ter 5 PHDs como Lula, né? <risos>
0: doutor honoris causa, né? Então, então vamos lá, deixa a Lulinha em paz, está preso, tá tendo as duas horas de sol
2: <risos> Parafraseando o nosso saudoso ministro da educação, título Norris Causa até o Inferno Ficar de lado. <risos> Inclusive, uma colocação inclusive que se alinha com, com a outra que eu fiz anteriormente. Porque eu tava aqui dando uma olhada O quadril, né? Ele traz aritmética, geometria, astronomia e música. E isso também se alinha perfeitamente com o que você acabou de falar, né? A questão que vai dando todas as ferramentas para que você compreenda o mundo. Porque você me falou que começa com 30. Depois viria o quadrível e tudo mais E é exatamente aquilo que eu tava falando, porque se você pegar hoje, por exemplo, um matemático, um, um cara que trabalha, um engenheiro, ele não precisa ter essa, pra você trabalhar hoje e ganhar dinheiro, inclusive, fazer muito dinheiro, você não precisa ter toda, toda essa base que, que um, um cara que foi educado pela, pelo método clássico tem. É por isso que a gente não tem nenhum Dante da vida, não tem nenhum gênio desses que escreve naquela maestria, né?
0: A minha proposta, meu irmão, a minha proposta de quando eu tiver filho, é ensinar o clássico, é pá ideia, tá entendendo? Hoje a gente vai estudar isso. De tarde a gente vai lutar, tá entendendo? Amanhã a gente vai estudar estratégia de guerra. A ideia é pá ideia. Mas sabe o que é interessante você
1: falar no, de quando você tiver filho e você vai direcionar ele para o um ensino clássico? Sim. É que aqui no Brasil ainda não existe a possibilidade dos pais terem liberdade de ensinar os seus próprios filhos, né? E os pais, eles são meio que obrigados a colocar seu filho em uma péssima escola, em um péssimo modelo de educação, que ele não a liberdade de ensinar é, ele mesmo ou, ou contratar um professor capacitado para isso. O, o
0: homeschooling...
1: É o um homeschooling E sempre que eu levo esse tipo de debate Para a, a própria universidade Que vou discutir com o pessoal de educação É sempre que o pobre Não tem condições de ensinar seu filho Contratar alguém capacitado para ensinar seu filho Como se o, a, a minha proposta fosse essa né Fosse acabar com a escola Mas a, a, eu, o que eu estou falando é aqui Não possibilidade
0: Nós temos um colega que A proposta do, do trabalho de conclusão dele É justamente o homeschooling é Sobre essa temática é que é o, o estudo dele, pelo que eu estava conversando com ele, está bem aprofundado, está bem embasado sobre essa, é, esse pedimento estatal Sabe, de, de se impor dentro da esfera privada e o abuso né, que isso de fato é contra os direitos individuais. Então, a pesquisa dele está nessa área. Seria até algo interessante, quem sabe, trazer ele em um outro momento para a gente debater um pouco mais sobre o homeschooling. Que para quem está quem ouvindo e não conhece esse termo, o homeschooling é uma expressão em inglesa né, para ensinar em casa. Né, o ensinamento que os pais dão, os pais ali, capacitados em dar essa assistência aos seus filhos, não como um reforço de matemática, de história, nada do tipo, mas substituir de fato o ensino que tá sendo dado em sala de aula e depois o filho vai lá, o filho, a filha, vai lá, faz a prova de nivelamento e diz, não, olha, não, ele realmente aprendeu essas matérias referentes ao, ao primeiro ano, ao segundo ano, né, e por aí vai. Então, o homeschooling é justamente essa, essa iniciativa, né, que foi tomada, foi tolhida pelo
2: Estado. E o que, é, o que é uma coisa absurdamente ridícula, porque é, vai de contra, veementemente de contra a, a ideia de liberdade, porque justamente, a gente aqui não está colocando que isso, de, que isso deva ser colocado no lugar de todo o sistema de ensino, não é isso. Mas o Estado permitir que a família, que é o, o, o núcleo duro da sociedade, possa estabelecer os parâmetros para que aquela criança se desenvolva intelectualmente. Lembrando ainda também que não seria algo aberto e, tipo, totalmente desorganizado, né? Haveriam parâmetros a serem, a serem seguidos ali, talvez algumas provas, não sei... É... Precisamos chamar o Eric mesmo, né, para se aprofundar e tudo mais, porque é um cara que tá desenvolvendo a pesquisa nesse sentido, mas também não é algo solto e... e totalmente desorganizado. Eu acho que é um ponto que precisa ser frisado.
0: Não, teriam parâmetros, como você bem disse, parâmetros ali estabelecidos que o tutorado, ele vai ter que garantir que aquele jovem que, né, que o estudante ali que não está indo pra sala de aula do, do, seja em, em, na esfera privada ao público, que aquele jovem ali, ele não vai ficar em déficit comparado com os outros, né? para não prejudicar... Exatamente. O, o, a criança, uhum. o adolescente que tá ali, né? por mero capricho do pai, ah, não vai levar. Que isso aí é outra questão. Estamos falando sobre tutorado em casa, né? Acho que é tutorado que chama, não sei. Mas o homeschooling, né? Mas diga lá, Gabriel, você lembra de, de alguma coisa... Você falou aí do seu ensino fundamental e, e no ensino médio, cara. No ensino médio, o é que acontece coisa. eu passei o ensino médio todo o sair da
1: escola e não podia porque <risos> porque os pais os, os, os pais não deixam né? e justamente isso que o, o João Batista de Araújo né você tem um sistema que não deu certo e que na, na, nos países europeus nos Estados Unidos esse sistema depois de 20 anos ele foi visto em déficit, né? Da educação, que é o sistema construtivista. Sim. E aí, o que, é que eles fazem? Eles começam a reverter o processo que eles veem que não está dando. Inclusive, ele traz dados aqui de que até mesmo a Suíça ficou com nota baixíssima nas provas de linguagem. A
0: Suíça tão aclamada pela não. Exatamente. Se a gente colocar, colocar o vamos virar Suíça, vamos fechar escolas, vamos abrir escolas e, e fechar prisões, porque a Suíça está fazendo isso. Entendi. E, mas a, a Suíça, pelo menos, reconheceu. O, o erro do, do sistema
1: E se modificou né? Ele Se reconstruiu Só que aqui no Brasil As pessoas aproveitando a onda De perceber o sistema como falha E querer demonstrar isso Começou a expor e a, a, todas as academias Ficaram em silêncio
0: Gabriel, isso que você falou sobre o reconhecimento do erro Que a Suíça reconheceu o erro E que as academias aqui não reconhecem Cara, eu tava lendo O, o mínimo que você precisa saber Para não ser o um idiota do professor Olavo de Carvalho Que na verdade não é dele, né todo, todo mundo aqui sabe que é o livro né? Quem não sabe, tá sabendo agora Esse compilado de textos do Olavo E que na parte de educação Caramba, sensacional Ele tá falando, tá descendo o pau em Paulo Freire Tá descendo o cacete Na pedagogia do Paulo Freire que todo mundo conhece como a pedagogia do oprimido, né, do, do da obra homônima, é, pedagogia do oprimido, e ele trata aqui de estudiosos da esquerda lá internacional, né, o, o, pessoas é, da, da parte da educação, né, do, do da pesquisa educacional e tudo mais, e que depois de um tempo esses de esquerda lá fora Foram lendo sobre a obra de Paulo Freire E foi entendendo como você falou né Depois de 20 anos Depois de, de 10, 20 anos O cara putz grila O que foi que isso que eu tava falando né Que eu tava defendendo E que um deles fala uma coisa sensacional Que liga é imperfeição Isso que você acabou de falar Foi o, o Bruce Boston, o nome do cara com a obra Paulo Freire <risos> lá de Stanley né? Na, uma publicação da Universidade de Siracusa. Tem aqui no, no livro do, do, do Olavo um excerto desse, dessa obra dele em que ele tem essa crítica a Paulo Freire eu, eu peço perdão aos ouvintes eu não, não tem como parafrasear e sem perder a, essa, essa, o nexo, né? sem perder o nexo. Olha só ele diz assim, algumas pessoas que trabalharam com Freire estão começando a compreender que os métodos dele torna possível ser crítico a respeito de tudo Menos desses métodos mesmo. Ou seja, esse construtivismo, essa forma progressista de se fazer educação, essa experiência de laboratório humano, tá entendendo? Já ah, vamos ver o que acontece, vamos fazer assim, vamos ver o que, é que vai dar ali na frente, tá entendendo? Não vai ser a responsabilidade da gente, vai acontecer daqui a 30, 50 anos, aí a gente vai estar tá morto, já vai estar tá velho, foda-se. Então, assim, os caras criam uma pedagogia para se fazer a crítica de tudo, cria-se uh, um, um, um um pensamento ali na base educacional para criar críticos, revolucionários críticos ah, tudo que a gente, a gente escuta falando sobre, ah, você tem que ter uma posição crítica quanto isso, é um senso crítico e crítico isso, crítico daquilo até mesmo os críticos de cinema são tratados como especialistas doutores que vão curar o câncer, as pessoas escutam os especialistas os críticos da sociedade e o cara tá falando aqui, a única coisa que eles não criticam é o método que os tornaram tão críticos assim. Então, assim, é
2: um linkou um perfeito, cara, com o que tu tava falando aí. O que linka também com o que a gente tava falando sobre aquela questão do homeschooling, do tolimento da liberdade individual, porque quando você pensa que, primeiro, você proíbe que o âmbito privado estabeleça os parâmetros ali de desenvolvimento intelectual da criança, e aí depois disso, você ainda coloca, você implementa um sistema como esse, e que se protege, que é, é tipo, é um, é um círculo que vai se fechando ali e que impede que dificulta cada vez mais que saia desse ciclo uhum. de qualquer forma possível. É,
0: você tá num ciclo vicioso. Você tá num ciclo vicioso. O professor Lábio de Carvalho, ele foi no podcast, é, eu até recomendo aos nossos ouvintes, ah, ouviu o podcast caso, ainda não tenha escutado. Lá com o simulacro teste, o pessoal... Um, uma entrevista primorosa que tiveram com, com o professor Olavo Carvalho. E ele traz o conceito da dialética negativa. Que surge ali na escola de Frankfurt. Essa a dialética negativa que é nada menos do que... Uma estratégia de você não precisar afirmar nada. Porque no momento que você afirma algo... Que você diz assim, não, isso é aquilo, eu preciso defender de fato que isso é aquilo. Quando eu coloco em negativa, eu só estou criticando, eu só Passo a criticar os outros Eu me coloco acima de todos Porque eu estou além daquele sistema Eu estou além daquela realidade Então eu passo a ver a realidade De forma crítica, critico a tudo E ninguém tem como me atingir E ninguém tem como me atingir Então fica esses críticos da dialética Negativa, ficam acima de tudo Só apontando o dedo, falando oh, Tá errado, oh, não é assim, ó, oh, não é assado E fica no ciclo vicioso que eles não Conseguem perceber e criticar A si mesmo, né? não há a possibilidade da autocrítica E de um provável arrependimento de, putz, tô fazendo merda.
1: Porque eles vão acabar tendo que descer do pedestal da da inerrabilidade deles, né?
0: Sim, eventualmente. E, e, e pensando
1: isso dentro da universidade, o que é muito verdade, é, eu nunca vi um professor dizer que quando você questiona ele sobre uma coisa, às vezes não é nem com a intenção de, de sujar a imagem dele como um ser moralmente e intelectualmente perfeito, mas às vezes é uma dúvida de uma, de uma fala dele que às vezes não se encaixou muito bem no contexto. Ele não, não limite o erro, não limite a possibilidade de ele não saber. Ele vai utilizar de para que o errado seja você, por trazer aquela ideia. Eu já tive essas experiências de, não, não é dizendo que eu não erro, pelo contrário, eu, eu cometo muitos erros, mas de sofrer algum tipo de ação da parte do professor por conta de algum tipo de comentário, né? Onde a conversa, ela é mudada de assunto, ou o professor cansa você com um discurso de 30, 20 minutos De uma coisa que, no final das contas, não responde aquilo que você perguntou É sempre, eu acho que o que você tá querendo perguntar é Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu escutei, eu já escutei muito isso Ah, sim? Acho que, você, acho que o que você está querendo perguntar é Não é o que eu perguntei, eu perguntei a...
0: a eu não perguntei o, eu acho que você está querendo perguntar bem, entendeu? Eu chamo de, eu chamo isso de complexo do tribunal trabalhista. Nas audiências trabalhistas, cara, o juiz ali, ele que pergunta, né? Eu falo, eu não, né? Mas o advogado, ele vai lá, ele vai perguntar alguma coisa para o, o digamos, o funcionário. O juiz, ele reforma, a, reestrutura o, o a pergunta pro cara. Eu não pergunto diretamente, tá entendendo? Ah, e isso aí no seu braço, ah, isso aqui. Não tem como fazer esse tipo de, de pressão psicológica. Eu não, né? O advogado... Toda hora eu tô me colocando na posição de advogado. Deus me livre de ser advogado trabalhista. Mas, assim... O advogado ali não tem essa ação, né? De fazer a pergunta. É a mesma coisa... Por isso que eu, que eu digo complexo de tribunal trabalhista. Porque é a mesma coisa... O cara dentro da sala de aula... O professor escuta... E, claro... Ele vai tentar... Às vezes a gente não tá conseguindo ser claro... E ele vai tentar ajudar... Não, é, nessa, é assim, é assado outra coisa é eu perguntar sobre X e o cara me responder sobre Y, tá entendendo? Eu, eu, eu perguntar oh, professor, é, é, é isso, é sei lá, sobre um determinado artigo, esse artigo diz sobre isso, então como é possível fazer uma interpretação diferenciada, né, o, aí o cara vai em uma viagem, ah não, tô entendendo o que você tá querendo dizer, vai uma viagem meu irmão, vai pra outro lugar, começa a falar de tribunal internacional, de não o Quando, na verdade, a discussão ali era do caso concreto. E ele hum. vai pro geral e ele começa a
1: florear e aí devagar e tudo mais. E no, no meu caso aqui, eu lido com ideias, né? Apesar de merecer me de história, não deveria ser ideia, deveria ser coisas de concretas mas eu tenho que lidar com ideias, eu já tive a experiência de eu mostrar, expor uma ideia que de certa forma coloca em cheque aquilo que foi afirmado, porque é uma pergunta que coloca em cheque. Uhum. e a, o discurso ele se converte na destruição da minha pergunta e não na afirmação dela, uhum. porque existe a, existe a possibilidade de você não entender a pergunta e você não conseguir responder e existe a malícia de você destruir a pergunta para que a, a sua afirmação continue, entendeu?
0: Ah, sim, sim. Você,
1: você tira você tira pra escanteio o empecilho Aham uhum. É uma forma de perseguição. Quando não é uma perseguição direta, que é notas baixas, ou dificultar o acesso a algum tipo de nota, ou, entendeu?
2: É que é um negócio, né? Porque a gente que tá nesse aspecto político acaba tendo que se restringir. Quando vai pra uma prova, qualquer coisa do tipo, a gente tem que... Muitas vezes, eu já fiz isso diversas vezes, ao longo do meu, da minha vida acadêmica, falar o que o professor queria ouvir, é isso aí. Porque, no final das contas, a gente precisa trabalhar, a gente precisa viver, né? Ah, sim. Você eu... Precisa do tipo diploma.
1: Vou falar do que o professor que eu ouvi é clássico, mas não precisa nem ser de espectro político diferente. Basta você se interessar em sair do discurso monótono, que já é repetido há 20, 30 anos. Basta você, você quebrar a lógica da, da aula, entendeu?
2: E digo mais ainda, mais tempo, porque assim, esse discurso, a, a, nossa, a nossa universidade hoje, ela é um sistema de montagem, pra, basicamente. O aluno que entra, 80%, 90%, sei lá, não tem uma estatística é perfeita, a maioria não, é, 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 não dá pra medir, né? Mas a maioria, com, ser, com toda certeza, vai sair repetindo as mesmas coisas que o que ele professor falou. E assim, e ainda eu digo uma coisa, isso eu afirmo com quase certeza absoluta, novamente em estatística Os que vão voltar pra produção acadêmica, eles com certeza ali 100% daqueles caras, eles vão estar repetindo perfeito exatamente o que o professor falou, só que com algum floreio que vai, que vai levar a um estudo acadêmico diferente, mas que na verdade tá só reafirmando aquilo que já foi afirmado há três gerações de, de estudiosos atrás.
1: É uma, uma eterna repetição do fato.
2: Exatamente. Do fato, né? Vamos colocar aqui aspas ainda. fato
1: É repetição até que se torne verdade. Exato.
2: É
0: a indústria da produção acadêmica, né? acabou se tornando uma indústria. Tem o dinheiro lá das bolsas e a pessoa se torna, de fato, um estudante profissional. Não, eu vou ficar aqui na academia produzindo artigos, produzindo textos e ganhando um dinheirinho que não é um dinheirinho ruim, é um dinheirinho bom, as bolsas, é preciso de bolsa de mestrado, bolsa de doutorado, são um dinheirinho a depender da área, né? São um pé de meia bem generoso para o cara falar sobre nada, tá entendendo? Para o cara não trazer de fato uma inovação dentro da universidade. É, a minha discussão é essa. A minha discussão em relação às pesquisas, ao âmbito universitário, é inibir, inibir o debate para que se crie atrito, porque é necessário sim ter atrito dentro da universidade, é o atrito das ideias, é o debate, é o debate ali a gente está guerreando sem utilizar nossos punhos, como teve turbas no ano passado, 2018 tomando de assalto os corredores das universidades por todo o Brasil, impedindo aqueles que querem, por exemplo, colocar o um filme do Olavo de Carvalho, tá entendendo? Colocar o um filme do Brasil paralelo. Não, não, não pode, não pode. Não. Isso é inadmissível para o âmbito acadêmico e acaba, é um reflexo. E eu, eu digo que não é nenhum reflexo, é regurgito ali, né? Tá regurgitando, a universidade tá regurgitando. Dando aquilo que ela tá, tá querendo produzir Então esse cenário Em que nós estamos inseridos É desesperador E, e isso você já está falando Quando você
1: diz das pessoas que estão pegando bolsa De quem está entrando no, no, no mundo da pesquisa No esqueminha no mundo, é. E está entrando no esqueminha ou seja, ele tá, ele tá além do aluno comum da universidade. Exatamente. Ele, tá, ele tá se aprofundando no universo acadêmico. Ou seja, ele, ele vai, ele vai ser o baixo claro nesse momento, mas ele tá se preparando pra ser a cúpula, entendeu?
2: É, ele vai ser o próximo professor que vai repetir esse mesmo esquema e que vai criar novos alunos, que vão se tornar novos professores, que vai repetir ciclos que se estende no Brasil há décadas e décadas e.
1: E aí, infelizmente, pra você ter bolsa, pra você ter mestrado, pra você ter doutorado, você tem que. Fazer a prostituição,
0: né? Exato, é uma prostituição intelectual,
2: é exatamente, é um termo perfeito. Agora eu gostaria de fazer um pequeno, colocar uns pequenos panos quentes aqui, mas bem pequenos mesmo, porque essa, essa dominação ideológica está em todos, to, todos os âmbitos. Mas assim, a gente tem boas pesquisas em algumas áreas, por exemplo, a pesquisa de medicina, na área de medicina ali da UFMA, por exemplo, ela é uma pesquisa sólida, ela trouxe, ela trouxe um retorno válido para a sociedade. Saúde exatos funciona. <risos> Entretanto, mesmo essa pesquisa, ela está contaminada por muita ideologia, e eu digo porque eu convivi é, por três anos três anos, não, dois anos, com pessoas que estavam lá ali estudando medicina na faculdade de medicina da UFA. E eu via discutindo o tempo inteiro política aqui, como a gente está conversando agora, como é isso. Mas ainda assim existe alguma produção. Agora, quando você vai para a área de humanas, a produção não passa dessa punheta ideológica que a gente está falando aqui. É a repetição da repetição da repetição da repetição. E acabou. Não tem nada de inovador, não tem nada, nenhum retorno válido para a sociedade. Muito pelo contrário, o retorno é extremamente danoso para sociedade. Como a gente tem visto, e é isso aí.
1: É, é uma vez que eu perguntei para um conhecido meu que faz medicina na outra, por que, que a pessoa tem que ter um estudo como soci, sociologia da saúde, sabe? Como a necessidade de você ter uma sociologia do direito dentro da universidade. Né? Mas aí, aí eu, eu vou para o contraponto. Eles falam tanto, eu falo isso porque eu escuto, então é a minha realidade, a realidade de outra pode ser diferente. Mas a minha realidade mostra pessoas falando um tanto sobre esse evolucionismo da história. Onde a história agora, ela já não é nem mais a história crítica, ela é a história pós-crítica.
2: Como é isso, rapaz? Eu, eu também tô, não estou tô, não tô familiar com esse termo. Nos, nos esclareço. É
1: porque bom, você vai ter a, a história clássica, que é pontos de referência nacionais e, e identitários voltados para grandes figuras ou grandes eventos. Aí você vai ter a história crítica, que ela tem base no marxismo, é que ela, ela vai ter o aspecto da luta de classes e vai ter a exposição da, das bandas sociais. E aí você já vai ter agora a história pós-crítica, que já é o milênio, sabe? É o pós-moderno.
0: É, o pós-baternismo. Então, nessa, nessa história pós-crítica, ela vem ali tratar sobre a pós-verdade também?
1: Não, a gente não escuta essas coisas na universidade, não. Mas...
0: mas <risos> e... A gente escuta, cara. Eu já escutei em sala de aula sobre pós-verdade.
1: Sobre pós-verdade? Eu nunca escutei isso, não. Mas o, o interessante é que a crítica, o clássico, é Tão difundida e tão propagada, mas tudo que é clássico, tudo que é, é da Idade Média é uma coisa tão ruim, apesar de eles não mostrarem um texto sequer sobre por que é ruim, é apenas uma afirmação que ela se torna constante até se tornar verdade, ao ponto do aluno não se interessar em procurar saber como funcionava a educação na Idade Média, na Idade Clássica, porque ele sabe que é ruim, entendeu? Ele tem a certeza absoluta que é ruim.
0: O cara assiste Monte Python ali em busca do Caliçá. Sagrado e pensa que a Idade Média era aquela linda, tá entendeu? <risos>
1: Isso se assistir, muito fácil. Isso né? se
0: assistir
2: e entender a piada ali. Você tá dando muito crédito pra esses caras, velho.
1: Vou te falar. Não, mas aí eu, eu, eu entro no contraponto. Eu já, já comecei a, a fazer essa afirmação nas nos explosões
0: da universidade: que é... explosões, não, que isso? Você não é terrorista,
1: meu irmão. Explosões emocionais. Eu quero ver esse professor que critica o, o clássico, lê um livro de Tomar. De aqui me entregar o resumo
0: Não, o cara tem uma embolia pulmonar na hora <risos> Ele não vai conseguir respirar direito Não vai não A lógica
1: da, da, da universidade medieval É extremamente sofisticada A questão disputata Que é você expõe o problema a gente ainda tem isso, né? A gente tem que descobrir o problema. A gente tem que expor o problema. Depois que você expõe o problema, aí você vai começar a trazer pessoas que falam sobre o problema e você começa um diálogo com essas pessoas que têm problema. Então você levanta os pontos dessa, desse indivíduo e você debate sobre os pontos do indivíduo depois muda para o outro e vai fazendo isso. Sim. É um vai e vem até que você... Construir essa própria conclusão É um
0: esforço intelectual ali, né? É um esforço intelectual absurdo Ler, ler Tomás de Aquino é complexo É mais difícil do que ler a Elida. O cara fica desesperado, né? Fica desesperado com a linha de raciocínio do cara Meu Deus, ele vai chegar aonde aqui? Como é que é isso? <risos> sim, sim ele, E ele, você tem a exposição
1: da ideia, né? Do outro E aí, é, é, outro exemplo Você vai pegar a disciplina de educação O ensino jesuíta é extremamente batido como algo que foi ultrapassado. Mas até agora eu não vi uma linha sendo apresentada sobre como era o ensino jesuíta. <risos> eu realmente eu não sei como era o ensino jesuíta, apesar de saber que o ensino jesuíta era muito ruim.
0: Correndo o risco de não conseguir patrocinador para esse episódio ou talvez para os futuros. Ah, o ensino dos jesuítas era ruim, mas eu só vejo um índio falando português aqui no Brasil, viu?
1: <risos> <risos> é, é bem simples. Por que, que a gente não tem mais um Machado de Assis? Que a gente não tem mais um... A, a, a nossa cultura é reflexo, né?
0: A única discussão sobre o Machado de Assis se ele era negro, se ele era branco e, e clarearam a foto no Photoshop pra dizer
2: que é o único debate,
0: é o único debate que tem sobre Machado de
2: Assis, é isso, agora. E aí tem, outra, tem uma outra questão também, que aí também não quero entrar muito nesse, nesse tema, mas é, um, mas é relevante pra, pra essa discussão da gente... desembucha a educação brasileira, que é a questão da ditadura militar, que depois da ditadura militar, a partir da ditadura militar na realidade, perdeu-se completamente a produção de valor pelo menos, porque hoje toda, até hoje, 30 anos depois do fim da ditadura militar, a toda a nossa literatura brasileira é baseada todo o imaginário da literatura brasileira é sobre a ditadura militar e sobre consequências da ditadura militar e sobre isso e não é bem assim, sabe a literatura, ela deveria representar de alguma forma o contexto que a gente está vivendo, né? no mínimo, o mínimo que você se espera e não é que a gente vê, né? Que aí entra um pouco nisso que você tava falando.
1: Dentro da cultura militar, a gente vai ter expoentes intelectuais de altíssima qualidade, um do, dos exemplos é do Nelson Rodrigues, que mostra o cotidiano brasileiro, mas que são silenciados. Mas, esse, a, 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 enquanto a educação clássica funcionava, a gente tava produzindo o Nelson Rodrigues, tava produzindo o Machado de Assis, tava produzindo aquele escritor baiano... É, como é que eu esqueci o nome do escritor baiano?
2: <risos> ah, que isso? Caralho, que podcast é esse? É... <risos>
0: Ah, caralho, esqueci do meu também. É. Meu Deus, é. Ah, meu Deus do céu, cara. Já é, de chamado, já chamado, se de tava, sacanagem, do Tava
1: produzindo, de... tava produzindo <risos> João Baldo Ribeiro, entendeu? Mas o, o, o que, que a gente tem hoje? Quem é que produz 20 livros hoje? É, O Neu Caldela. É isso aí, é o, é o novo escritor, escritor brasileiro. Ah, não, eu, eu citei o nome dele porque ele é, é um cara que tá produzindo sem parar, produzindo sem parar e produzindo um livro de grandes quantidades de páginas. Mas, comparado a um de Amado da Vida, né?
0: Hoje, quem tá, quem tá reconstruindo? Sozinho. Jorge Amado também não é essas coisas coisa todas não, meu irmão.
2: Jorge Amado é um... O... cara, mas ele tinha... Exportador de uma
0: cultura... Não, baiana. pô. Capitã Capitã de Areia, você vai ver Capitão de que ela nem é uma propaganda marxista do caralho, pô tá maluco? Aí a é ideologia dele e com isso tá dentro do trabalho.
2: O que não impede a qualidade estética e literária.
0: Minha opinião é Jorge Amado é superestimado, é uma merda a literatura de Jorge Amado. Eu tenho raiva da literatura de Jorge Amado, tá entendendo? Parece que a Bahia se reduz a Jorge Amado Caetano Veloso aí Gilberto Gil. Isso é uma merda, tá entendendo? Não, eu, eu acho João Baldo Ribeiro muito superior que Jorge Amado. João Baldo Ribeiro é um comunista mas eu gosto, eu gostei do livro Viva o Povo Brasileiro, por exemplo. Tá entendendo que é outra propaganda comunista aquele livro. É, a gente vai. A gente
1: vai ter ainda. É... Mas eu gosto da literatura do cara. Uma esquerda inteligente no passado, como, por exemplo, o Guimarães. Rosa.
0: Diferente lá do Antônio, Antônio Calado. Tá entendendo que escreveu Quarup, que é outro livro de. É, são livros e mais livros mexendo com, com o imaginário do. né? O imaginário revolucionário. Oh que coisa bela que não sei o quê. Que o cara tenta fazer um, um tipo, um crime do padre Amaro no Brasil. É tá tentando... uma loucura assim, sem pé nem cabeça. O cara vai pro Xingu. O livro é horrível, de Antônio Calado. Horrível. Ainda bem que eu só comprei por 10 conto aquele livro.
2: Eu acho que uma conclusão que a gente pode chegar aqui dessa, dessa pequena discussão que a gente teve agora é que, mesmo que houvesse ali uma qualidade estética ou literária fruto de uma educação clássica, é o começo do fim. Porque quando começa. A, a se perpetuar A ideologia que no final das contas Vai acabar levando A toda essa porcaria Que é a nossa
0: educação hoje em dia É, o próprio professor Olavo Ele diz o seguinte, olha Você lê Graciliano Ramos Você lê José Inizo Reigo lá, Fogo Morto Menino de Engenho, e você lembra da história Agora você não lembra quem era o presidente Daquela época, tá entendeu Você não faz a menor ideia quem é que tava Na Câmara daquela época Então assim a literatura ela tem esse poder... Ela tem esse poder de propagar as ideias ali... Que são imersas no imaginário do autor... E passa para os seus leitores... E aquilo ali se perpetua como se fosse algo que, de fato, sempre foi, sempre existiu no país, quando, na verdade, é toda uma engenharia, toda uma construção, toda uma, uma revolução educacional para criar essa, essa sensação, né, é, essa ilusão de que, não, isso aqui que é a literatura nacional, isso aqui que é o pensamento nacional.
2: E esse poder da literatura, ele está muito claro, novamente, trazendo aquela discussão que eu falei da ditadura, quando você percebe que, ao longo de muitos anos, Tá sendo quebrado agora por Olavo E pelos seus alunos. alunos É aquela ideia Do revolucionário comunista Herói, né? Que ele é o O, o cara que tava ali para garantir A democracia das pessoas para as pessoas E que tava ali pra garantir a liberdade Das pessoas, quando todo mundo sabe que porra nenhuma né Na realidade Era, era, só, era só um cara querendo botar uma ditadura Diferente, digamos assim Mas isso demonstra muito bem Esse poder da, da literatura Como na construção do imaginário do povo
0: né? Uhum.
1: E é interessante também que é a deficiência de hermenêutica é tanto que a pessoa ela lê ao mesmo tempo que ela está tendo contato com a realidade. Ainda que a realidade demonstre o contrário daquilo que foi lido, o importante é o que foi lido e não a realidade. Sim. É, é impressionante é, você ver alguém lendo, por exemplo, o Manifesto do Partido Comunista e você tem 200 anos de história em relação ao... Ou o Manifesto do Partido Comunista E você teve experiência sobre o Manifesto do Partido Comunista Mas aquela pessoa está lendo Como se fosse escrito ontem Como se falasse <risos> sobre a realidade dela E de como se a realidade descrita Naquilo é a realidade Verdadeira e não a realidade que ela vive E, e ela esquece toda a memória histórica Não, é que é isso, que ela esquece toda a memória histórica Envolvendo aquele livro E não tem a capacidade hermenêutica De, de perceber de que o proletário já no, 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 Não é o mesmo proletário Que Marx estava escrevendo e a realidade a realidade já é a mesma realidade em que foi escrito E o mundo dela já é completamente diferente Mas ela consegue enxergar os mesmos ah. padrões Na realidade dela Ainda que a realidade dela demonstre o contrário
2: que, O que é interessante também salientar É que mesmo que tivesse sido escrito Agora, nesse momento você, se, se você é um cara que um pouco mais preocupado com toda essa discussão e tudo mais, você, você nota que é uma peça de propaganda, que tem toda uma questão ali política de, de tentativa mesmo de, de ganhar mais poder, e é possível de convencimento. É, de convencimento. Mesmo, mesmo que fosse escrito ontem, eu ainda tenho alguns meios que podem distinguir aquela literatura da realidade, mas as pessoas preferem usar essa, essa lente ideológica e ignorar a realidade no máximo do máximo, absorver a realidade através dessa lente. É uma dissonância cognitiva, né? É uma dissonância cognitiva.
0: É a pós-verdade, né? É. Uma total disruptura com, com a realidade. Eu participo de um curso de extensão na, na UFA, que é Direito, Literatura e Cultura. Eu fui, eu me interesso por esses temas, e eu fui, e tem sido até debates interessantes. Tem pessoas lá que trazem, de fato, colegas também de graduação, como professores. O pessoal até de fazendo o doutorado... Estão participando... Tem alguns posicionamentos... Eu não sou o bambambam... Bam, bam, mas eu, por exemplo... Não, não saio de... Por exemplo... Pô, a gente debatendo o teatro grego... cara A gente debatendo ali... Antígona... E do nada... Eu recomendo a leitura de quem ainda é, não, não, não leu essa, essa peça grega. Muito e, bom mesmo. Né, e a, toda a trilogia né, é muito boa. E lá, ao falar de Creonte, ao invés de... Pô, estou no curso de direito. Vamos falar aí sobre a lei, a lei estatal contra o juiz natural. Né? Vamos falar sobre esse, esse conflito entre o costume de um povo e uma revolução jurídica. Né? O rei chegar e falar, não, não vai fazer mais isso, apesar de ter sido feito há centenas de anos, digamos, né? Há tanto, tanto tempo atrás. É Tem um conflito que é o um conflito muito é, atual, que é o é um conflito, de fato, do direito, né? Até que ponto o direito pode ir? E o que que qual é o objetivo do direito? Não, as pessoas começaram a debater sobre o patriarcado e o machismo do rei Creonte para com a sua sobrinha Antígona. <risos> pelo amor de Deus, gente. Vai pra puta
2: que te pariu, viu, na
0: moral. Eu não tô saindo mais cedo do trabalho pra poder chegar lá e ficar debatendo sobre machismo. Isso eu faço no Twitter, se eu seguir, sei lá, o, o Quebrando o Tabu, tá entendendo? Durante o trabalho. É, no meu horário de almoço, tá entendendo? Porque eu sou um empregado exemplar. Então, assim, <risos> o, o, o caso todo, o caso todo é, pô, gente, há lugares e lugares. Há observações e observações a serem feitas Não é porque você está aqui com a, a palavra Não, vou, vou falar sobre isso Que eu vou discutir sobre aquilo que dói meu coração Não, a gente vai discutir sobre esse tema proposto né? O tema é discutir Antígona É o conflito dentro de Antígona Aí os caras já começam a fazer uma extrapolação E não é por eles apenas, não Porque eu li um, um, um livro junto com, com Antígona Eu li um, um livro de apoio Que foi uma tese de, uma tese de doutorado o nome é teatro grego, tragédia, comédia Agora se esqueci o nome do autor Eu posso postar, colocar na observação do, do podcast O cara, ele tava falando aí Tava falando sobre o patriarcado, né? Sobre o poder do pai O poder da mãe, a representação da mãe Como a natureza, como a própria terra E que não sei o que Então ele, o cara já começa com essa
2: Imagem de Gaia, talvez?
0: É, não é bem Gaia, porque Gaia é mais indo lá pro, pro lado oriental, se não me engano. Mas essa pegada, né, de que a Terra, ela é mãe porque ela gera a vida. Nasce as árvores, nasce os frutos, tá entendendo? E dos frutos vem os, todo o ciclo, né, a cadeia alimentar. Então é a própria Terra, né, e depois o corpo volta à Terra. Então, é tipo, é o, o, o útero, né, tanto nisso quanto no fim por aí. Então o cara começa a fazer esse tipo de elocubação. Ele, eloco... Bração. Começa <risos> a caminhar por esses... Por, por esses, esse, essa linha de raciocínio. E a galera vai. A galera vai. Então começa a falar de machismo. Começa a falar sobre opressão do patriarcado. Começa a falar sobre sociedade capitalista. Pô, sociedade capitalista na, 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 na Grécia Antiga, porra! Você tá
2: maluco! Isso desvirtua, desvirtua completamente a discussão que deveria estar sendo gerada ali na, naquele âmbito, né? Que é um, afinal de contas, é uma faculdade de direito. É um grupo de estudos de uma faculdade de direito. É, é? não,
0: cara leitura semiótica do, do documento. Foi... É, é, é uma loucura. É uma loucura, assim, tá entendendo? É, eu, às vezes, dentro lado do curso... Eu vou puxando, tipo assim... Ah, legal você ter falado isso. Vamos pra cá, tá entendendo? Porque o professor é um bom... É assim... Eu, ele é de esquerda também, mas é um bom professor. É o um professor que na aula ele falou o seguinte: olha, todo mundo tem direito a opiniões diversas, opiniões diferentes, e aqui a universidade é o ambiente para ter as discussões. Eu falei: porra, um cara de esquerda é lúcido, é um renovo, né? Tipo assim, porra, o um cara de direita não, o um cara de esquerda é lúcido, é um cara que quer debater ideias. Você tá falando isso e eu escutei de uma doutora
1: que ela citou A Odisseia. E, tra e tratou o Lícius Odisseu Ulisses. como o macho que sai de casa <risos> e a mulher é obrigada a ficar cuidando do lar. Ele pode sair pelo mundo, pode.
2: pode quase morrer. <risos> Tutorial, tutorial de como fazer uma interpre... a interpretação mais pobre possível de uma obra, tá ligado? <risos>
1: Não, é, você, é, um, é uma doutora em história, cara. O homem pode sair pelo mundo comendo quem quiser, fazendo o que quiser, e a mulher é relegada ao interior da casa do conservadorismo esperando pelo marido. Só que, cara, hemidologicamente, isso é um absurdo. A não ser que seja através da leitura da semiótica, né? O que importa é como você lê, não como diz o documento. <risos> Sim. <risos> e, historicamente, é totalmente congruente. Perde todo, todo o propósito do livro, que não é esse, né? Que se fala sobre os 400, os 400 anos de silêncio da Grécia.
0: Pois é, rapaz. É, eu não li, então. <risos> então... É, fica aí, Dica de leitura para a semana seguinte, Odisseia Um livro pequeno, rapaz? Uns três dias o cara mata Mata, mata e morre Ensina em versos brancos aos seus filhos Eu sei que a gente tinha um bocado de história para falar, né, os casos esdrúxulos, essa terceira parte do podcast seria como os casos esdrúxulos dentro da universidade. O ouvinte aqui do nosso podcast, o nosso querido e amado ouvinte, ele já deve ter visto vários vídeos aí que permeiam a internet, né, com... As manifestações, tanto políticas quanto, quanto artísticas, dentro das universidades. E aquilo ali... artística Aquilo ali é verdade. Aquilo ali é real mesmo. E não é algo pontual, não, meu irmão. Não é, não. Aquilo ali acontece dentro de sala de aula, tá entendendo? Aquilo acontece, você tá assistindo uma aula, tá concentrado, o professor tá fluindo, tá todo mundo interessado. Porra, que massa, não eu vou conseguir entender desse assunto do nada... Alguém bate na porta. Professor, eu posso fazer. Comunicado é. é que aí o professor fica de mãos atadas Porque se ele fala não Aí começa toda uma perseguição do professor Do professor Porque eu ouvi, por exemplo, de uma colega Falando de um professor de constitucional Essa colega disse o seguinte para mim Eu tô querendo não dar nome aos bois Mas essa colega eu nem lembro o nome dela mesmo Ela falou o seguinte Ah, esse professor, ele é legal Mas lá uh, no outro campo de Ontina Porque eu sou do BI Que é o bacharelado interdisciplinar Pra quem não conhece
2: Que é a pior merda que já aconteceu na, faculdade, na universidade brasileira Queria salientar
0: <risos> Aí ela falou, não, porque gente Consegue debater, aprofund aprofundar Os temas, aqui é tudo muito superficial E esse professor se sabe, né Ele tem alguns posicionamentos polêmicos Aí eu falei, é, e esse professor É esquerda, mas Tipo assim, é esquerda de carteirinha Tá entendendo? Esquerda de carteirinha Foi o cara que, que utilizou o pior Argumento possível para defender Direito de personalidade jurídica para animal e esse professor é, é, essa colega falou assim não ele tem um posicionamento assim né que não pode tal tá, não sei o que os alunos limitando o pensamento do professor, dizendo ah não, você não está sendo revolucionário o suficiente em sala de aula Acontece. você não está sendo progressista suficiente em sala de aula, eu enquanto uma pessoa de direita, conservador a única coisa que eu quero do professor não é que ele mude o seu espectro político, eu simplesmente quero ter aula, professor, pelo amor de Deus me dê aula, me dê assunto, me dê conteúdo tire minhas dúvidas, faça a prova me dê a nota que eu mereço por aquela prova, é a única coisa que eu peço eu não tô querendo que o cara deixe de acreditar nos ideais dele, não vá lá, meu irmão. Eu bato palma, vá lá, isso aí, show de bola. É, é como dizem, como diz todo episódio especial de eleição da revista eletrônica semanal de uma rede de emissora aí famosa, né? Aos domingos, diz é o show da democracia. Então, se é o show da democracia, professor, isso mesmo, seja de esquerda. Eu tô pouco me lixando. Eu simplesmente quero que você não fique gastando o tempo da aula para colocar. Tentar me convencer entendeu? Eu não tento te convencer Tu não tenta me convencer Vamos falar sobre o assunto Ponto final Inclusive quem ensina
1: a Ensina a de verdade, né? Como um personagem histórico que tem relevância. Não o Marx Moisés, que abriu o Mar Vermelho. Da educação e... Da educação não, da, da, do conhecimento. O
0: único Mar Vermelho que Marx abriu foi dos litros e litros de sangue derramado pelas chacinas mundo afora, baseadas na sua doutrina. É o único Mar Vermelho que ele abriu. Mas sim, aí... Essa colega peguei pesado, não foi? Pegou. <risos> pegou pesado. Ah, ah, mas
2: é verdade. Ixi, pegou pesado, mas é
0: verdade, é verdade, pô. No, no... Eu já tô cansado de, de ouvir mentira dentro de sala de aula, eu não vou ficar falando mentira aqui no, no podcast. Quem não acredita em mim, problema, problema, você tem uma ferramenta, a melhor ferramenta do mundo, se chama Google. Ó, oh, Google, me patrocina aí, viu? A melhor ferramenta do mundo. E você fala assim, isso é verdade? E o Google fala, é, meu filho, é verdade. Tá vendo? Se fodeu. Então, assim, a colega queixando porque o professor, ele, ele era... Ele não era progressista suficiente na causa LGBTQ. Ela começou a falar todas as siglas do LGBTQ, 2, Z, que
2: Na 53ª, você já não tava nem ouvindo mais. Eu
0: não quero aqui, eu não quero aqui... Correr ao risco do que o STF Lá, por ativismo judicial Disse que seria um crime Inafiançável Que é um bom tema pra gente tratar futuramente, inclusive eu, Justamente, eu gostaria de Chamar o, o Evandro Pontes Que tá adoidado aí pelo Twitter, participando de tudo que é podcast Evandro Pontes, vem pra cá Evandro Pontes, eu quero conversar contigo, cara Tu é muito gente fina, então assim Eu não quero correr esse risco Eu não, não, não vou opinar a, a respeito disso A única coisa que eu tô falando é o seguinte que ela... Super militante Super militante nos direitos Desse grupo em específico Ela exigindo que o professor Tivesse o posicionamento igual dela E ela tava me confidenciando isso E eu tava fazendo de João Sem Braço Tipo, poxa, é mesmo? E ela pensando que eu era super de esquerda Falei, pô, não acredito O cara é assim Pô, não sei o que né? E por dentro eu tava dando risada Pra você ver a, a, a noiada Essa, essa desruptura da realidade dos caras O professor, ele é Eu não sei porquê Eu tava Eu, eu digo que eu eu confesso, eu tava distraído na sala de aula dele, porque ele tava esquerdando lá, eu falei, ó, o meu cérebro já desliga e volta quando ele <risos> entra em stand-by e só volta quando ele começa a falar de uma coisa diferente daquilo que ele tava falando e foi justamente aí que eu vi ele falar sobre direitos dos animais personalidade jurídica pra animal e personalidade jurídica pra robô robô, robô, R-O-B-O -O, assim, não se confira. robô tá entendendo? Ah, caramba. Não, é doideira, é doideira. Tem limite pra loucura, mas tudo bem. Eu ainda não li, eu tenho uma suspeita sobre o que seria essa personalidade jurídica para um robô, mas eu, eu, eu confesso que eu ainda não li sobre, talvez seja interessante, talvez não seja, eu tenho minha suspeita sobre do que se trata. Mas vamos lá, aqui não é achismo, não é verdade? Mas o professor, essa é a história que eu quero contar, o professor estava lá falando sobre, olha, esse negócio... De ficar falando daquilo que não sabe sobre direito do animal, da personalidade do animal, né? Porque o animal é, ele, ele é incapaz, ele não raciocina e, que, e começou a falar do animal. <risos> que, tipo assim, que, que não sabe o que faz, que não sei o quê, que mererê. Pois é, essa personalidade, tá entendendo? Tem que ser garantida mesmo, porque quem é contra, é preconceituoso e é um, ah. por causa desse tipo de preconceito que no passado negros foram escravizados, Caramba. índios escravizados é. exterminados, entendendo os judeus foram exterminados. Então assim tipo né foram foram mortos né, teve o um morticínio dos judeus e tudo mais foi por causa de preconceitos como esse. Eu falei eu botei minha mão na cabeça e falei meu Deus do céu esse professor vai ser lixado agora porque se tem uma aluna que chegou para mim puxou conversa do nada e falou assim ah não esse professor Poxa, ele não tem essa pauta né Então é polêmico É polêmico porque não tem pauta O professor falou uma coisa desse, Meu Deus do céu, você testemunha Como é que eu vou testemunhar a sala toda em peso Em peso, a maioria da sala Eram pessoas afrodescendentes Tinha, como é que eu posso falar Um membro do o do, 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 um, um indígena, tinha um índio né Tinha alguém que tinha a sua ascendência Nativa aqui Um, um brasileiro nativo Então o eu falei assim, eu olhei pro lado e falei, não, deve ter alguma pessoa aqui que deve ter ascendência judaica, <risos> tá entendendo? E que vai, todo mundo vai bater esse cara, porque não faz sentido, o cara comparou, o cara comparou o preconceito e, 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 e nem cor animal com etnias, pô, tá
2: entendendo? E eu vou, eu vou chutar aqui Não sei, mas eu vou chutar pela minha experiência Na mesma universidade Que a galera tava batendo palma pra ele
0: A, a, galera, a galera concordou Tipo, não, é isso mesmo, professor Mas a, em peso, em silêncio Porque eles perceberam E acredito que ele percebeu o ato falha dele também <risos> 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 Tipo assim, eu tava por dentro. Esse é o pior argumento que você pode utilizar pra defender cachorro
1: meu.
0: <risos> Esse é o pior argumento.
1: Chamando a galera toda de cachorro praticamente.
0: De cachorro. De animal. Tipo assim, aí ó. Eu tinha os animais, agora os animais tem. pra tá pros outros animais. Foi praticamente isso que eu tô falando. Que que ele falou. Eu tô parafraseando aqui, tô botando uma veia cômica. Foi, foi praticamente isso que ele <risos> falou, cara. Entendeu? E foi um absurdo. Foi um absurdo. Eu tenho certeza, absurdo, Absoluta. Eu, não, eu não, não vou aqui, não, não tô botando nome nem nada, mas eu vou ser justo com o professor. Eu tenho certeza absoluta que essa não foi a intenção do cara. Eu não foi. O cara é gente boa. Ele é gente boa, o professor é gente boa. Só que assim, pô, vamos maneirar aqui na defesa de certas faltas pra você <risos> não cometer esses atos cara.
2: Vamos maneirar aqui É um exemplo de, de uma das coisas Que eu mais odeio no, no discurso esquerdista hoje em dia Que é essa questão de querer porque querer e, e Equiparar animal e ser humano Tipo pessoas que estão um pouco se fudendo Para o de, de de fetos Mas que te julgam Porque você come a porra de um bife No final de semana com a sua família Assado na, na brasa E é isso Eu odeio muito esse discurso E, e é, esse, esse é o caminho natural que Pra onde esse discurso tá levando. É isso aí. Engraçado você ter
0: dito isso, porque esse meu professor, nessa mesma aula, ele não se deu por satisfeito, não. O cara falou o seguinte: é, você tá falando aí da comparação, ó, oh, coitada das vacas vão matar os fetos. O cara chamou a gravidez, o, o embrião. Ele não chamou de. Feto, ele falou feto ou, aí, tipo assim, deu uma ressalva, ou um projeto de feto. Eu falei: eu pensei, não, eu não falei, porque se eu falo, eu sou jubilado. Mas eu pensei assim. Você tá maluco, pô? Você tá maluco com um projeto de feto? Não, aquilo ali é um feto, é um embrião. Aquilo ali vai surgir um ser humano. Tá entendendo? Não, é um projeto, não vai ser um cavalo dali. A pessoa não, não, não deixa assim, É um projeto de feto. Tá entendendo? Não vai ser um cavalo de hipopótamo. Projeto de feto é quando você tá marcando a trança. É,
1: tá projetando. Tem mulher que engravida e quando vai, vai parar é uma
0: samambaia. Projeto de feto é a mulher que fura a camisinha, né? É, pois é. <risos> não, pô. Projeto de feto é a mulher que fura a camisinha. Ah, é a mulher que fala assim, não, eu tô na pílula, pode gozar. <risos> Exatamente. Não, eu uso o dia, eu tá tranquilo. <risos> é,
2: pois é.
1: Projeto de inferno é quando a mulher segue a tabelinha. <risos> é,
2: pois é. Quando ela, quando ela viu a viscosidade. Ah,
1: poxa. Mas eu, 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 eu garanto, eu aposto, aposto, cara, que se uma mulher engravidar vai sair um, um filho. Eu aposto. <risos>
0: eu, <risos> comigo, eu aposto todo o <risos> meu dinheiro, que ali a, a gestação completa vai sair uma pessoa <risos>
2: Uma, uma outra coisa também que eu, que eu me recordo que eu me recordo bastante, que a gente estava discutindo o nazismo, não era nem comunismo nesse momento, e a gente entrou na discussão sobre a juventude hitlerista. E que assim, a juventude hitlerista era uma parada extremamente importante principalmente para controle social, né? Porque era, era como o Estado, um, uma forma do Estado estar ali naquele núcleo familiar que poderia de alguma forma representar um Sim. uma resistência, né? É, claro. A, a opressão. E, e aí eu eu não falei dessa forma porque eu era um jovem estúpido, mas eu, eu me recordo perfeitamente que essa essa era a linha de pensamento, mas me faltava as ferramentas linguísticas para expressar dessa forma. Faltou
0: trivial, faltou trivial.
2: É e eu fui eu exatamente e eu fui ridicularizado pela professora, sério tipo ridicularizado. Ela virou a cara e foi conversar com outro aluno, foi nesse nível e assim. E apesar de não ser necessariamente O tema ali não ser necessariamente o comunismo Mas é interessante a gente Trazer essa questão porque Esse método também foi utilizado Em contextos comunistas né Porque a família, como eu acabei de falar É um forte núcleo ali Para início, o início de algum De algo, né? Contra aquela Contra aquele poder do Estado, porque existe um poder ali Mais relevante. E, e é isso é Esse tipo de coisa, quando você tentava trazer Algo que era, que fugia A narrativa, o tempo todo você era barrado. É o, as histórias que a gente escuta o tempo inteiro. Se você é um cara de direita que segue, algo, segue Instagrams ou Twitters de, de, de direita, você vai ver milhares e milhares de histórias dessa mas é, é, esse é o padrão da educação brasileira, né? Sem contar também uma, uma outra história com outra professora na universidade já, que inclusive essa professora era muito parecida com essa, com essa professora que eu tive no ensino médio, tanto em postura, quanto visualmente. É um negócio impressionante. Isso. <risos> Ela... Era o do do Poginga, é, né? Não, eu fiquei realmente impressionado do porque Puganga. era muito parecida. tava tendo, estava rolando muitas manifestações na época, não me recordo agora exatamente qual, qual era a motivação. E aí a professora lá dando o discurso na aula, aquele negócio que você falou, né? Me dá porra do assunto. Não me convence de nada, eu não quero ser convencido, só quero que você me dê o um assunto pra fazer minha prova e ganhar meu ponto e sair daqui. Ela comigo tentando convencer a turma, falando lá no seu discurso sobre como era engraçado que quando havia manifestação Manifestações, quando haviam manifestações da direita, nada era destruído, mas na, quando qualquer coisa da esquerda, não. Oh, por que será? Que com certeza tinha gente infiltrada, com ah. certeza tinha gente infiltrada. Porque... Limpando a rua. Ah, mas aí, <risos> aí ela já sabia da minha orientação, né, porque eu não tenho eu não tenho papas na língua, eu, eu não consigo me segurar, eu fico me, me tremendo quando eu fico, eu fico puto de verdade com essas o coisas. O é pilético. Escuta ela, ele tá pilético. é não, É sério, eu um amigo meu que é super controlado e também é é bem à direita que ele se acaba da risada Quando a gente tava em aula e acontece esse tipo de coisa Eu não tem papo, você tem padre Aí eu levanto, ela, ela já sabia do meu Do meu posicionamento, né? Aí eu levantei minha mão pra falar e ela me deixou lá Moscando, morgando, morgando hum, Há minutos e minutos, até que esse meu amigo Que era um cara mais discreto, levantou a mão Aí quando ela deu a voz a ele Ó que filha da puta <risos> Ele falou, ah não, não, ele tá tentando falar aqui Aí, aí ela me deixou falar, né? Aí eu falei, a, a senhora já não parou pra observar Que talvez, não sei não sei, talvez, só talvez a sua ideologia provoque esse tipo de, de, de postura de <risos> uma manifestação, porque tu passou da matéria? Eu, não, não, perdi, passou <risos> no outro
1: semestre
2: eu, eu, eu nunca nem tinha me atentado a esse detalhe Mereceu. Nunca, nem tinha me atentado, nunca nem tinha me atentado a esse detalhe, aí ela fez todos aquele, aqueles rodeios padrão do, do esquerdista e tudo mais, mas é esse o ponto Tá tipo, a ideologia fomenta esse tipo de postura, mas a, 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 aquele negócio que a gente falando da lente ideológica que a pessoa coloca ela não vai observar a realidade Fica de acordo com a realidade, ela vai observar a realidade de acordo com que ela com que ela tá e com que ela aceitou como verdade através da sua ideologia exatamente e é isso, minhas histórias são basicamente essas <risos> então tá certo tem mais né? Tem claro, mais, mas... mas deixa pro Já nosso tá bom, episódio <risos>
0: então é isso nós ficamos por aqui esse foi um bate papo muito interessante nós trouxemos alguns embasamentos né não foi uma coisa muito solta só só reclamando mas a intenção é essa é trazer um assunto problemático né trazer uma problemática a gente vai discorrer um pouco sobre isso e depois trazer é, o, os casos concretos é né? a nossa experiência a nossa percepção porque é isso que faz o pensamento da direita não é só o embasamento somológico, né? E sim o contato com a realidade, é fazer ali a prova dos nove. Isso que eu tô pensando, de fato é, de fato ocorre no mundo físico, né? Digamos assim, ocorre realmente aqui, não só no físico, que a gente não é materialista, mas assim, ocorre aqui no caso concreto mesmo. Então, nós ficamos por aqui. Então, me sigam lá no meu Twitter, arroba Nuno Marques, não é Marques de tal Marx, pelo amor de Deus, é o Nuno m a r QS. Temos
2: a agente infiltrado, viu, Gabriel?
0: Isso, isso. E eu sou barbudinho, eu sou barbudinho. Mas sou da paz. Aí que tá o perigo. Oh,
2: temos o um agente infiltrado, com certeza. Agora o cara... O cara meteu o som da paz. Daqui a pouco o cara tá querendo eu chamar Marcelo Freixo aqui.
0: <risos> é, o meu, quarto, o meu quarto tá escuro, né? Tô com medo. O cara se der a noite. <risos> é. <risos> <risos> então então nós, De novo, nós estamos realmente Por aqui e Nos vemos na próxima Até mais, valeu pessoal